0: capítulo diez Nick ni de coña dije rotundamente estábamos aparcando delante de un refugio de animales dijiste cualquier cosa me contestó la loca de mi novia bajándose del coche y tan ilusionada como si tuviese cinco años me refería al sexo no se rió como si mi proposición fuese de lo más insólita lo sé dijo entonces pero como esto se trata de mí y no de ti, me vas a comprar un gatito. Joder, otra vez con lo del puto gato. Odiaba a los gatos, eran idiotas, no se les podía enseñar nada, y encima eran melosos, todo el día encima de ti. Prefería a los perros, joder, prefería a mi perro. Te he dicho miles de veces que no pienso tener un puto gato en mi apartamento. Noa clavó sus ojos, llameantes en mí, se echó el pelo hacia atrás y antes de que empezara con su incesante cháchara, la cogí atrapándola contra mi pecho y le tapé la boca con mi mano. No voy a comprar un gato, punto. Su lengua empezó a chupetearme la mano para que le soltase. Le di un apretón en el costado y me recordó a mí mismo aquella mañana. Ambos teníamos unas cosquillas infernales. La solté antes de que perdiera los nervios. Nicolás, gritó sofocada y con las mejillas rojas. Elevé las cejas a la espera de lo que tuviese que decirme. Estaba tan adorable con ese vestido que llevaba. Se lo habría arrancado allí mismo, pero me contuve. Me has llenado de babas, dije limpiándome la mano en el pantalón. Ignoró mi comentario, y me fulminó con sus ojos gatunos. «Está bien, pues si no quieres comprarme un gato, lo compraré yo misma. Ya ves lo que me cuesta», dijo girando sobre sus talones y entrando en el infierno de cualquier hombre, sin lugar a dudas. La seguí exasperado, y automáticamente el olor animal y a excremento me llenó los sentidos. Ruidos de animales de hámsters correteando y gatos maullando me llegaron a los oídos y tuve que contenerme para no sacar a rastas a Noah de aquel sitio. Ignorándome olímpicamente se dirigió al dependiente que había tras el mostrador. Era joven, seguramente de su edad, y nada más verla sus ojos se iluminaron. «Capullo, es mía. ¿En qué puedo ayudarla?» Noa me miró un segundo, y al ver que no amagaba hacer nada, se giró con indiferencia al dependiente salido. «Quiero adoptar un gato», dijo resuelta. Me acerqué a ella cuando el dependiente salió del mostrador con una inmensa sonrisa, dispuesto a venderle el mundo. Estaba claro. «Por aquí», dijo indicándole un pasillo. «Justo ayer recogimos a unos cuantos gatitos de un aparcamiento». Los habían abandonado y no tienen nada más que tres semanas. Un oh infinito y de lástima salió de los labios de Noah. Puse los ojos en blanco mientras el capullo nos llevaba hacia donde había muchas jaulas con gatos de todos los tamaños y colores. Algunos estaban dormidos y otros jugaban o simplemente maullaban dando el coñazo. Son estos de aquí. Dijo el chico señalando una jaula que había al final. Noah fue directa hacia allí como si se tratara de un tesoro mágico. «Son súper pequeños», dijo con una voz rara que ponen las chicas cuando hablan con cachorros o con bebés. Me acerqué hacia donde estaba y miré los cuatro gatos roñosos que había encima de una manta. Tres eran de color gris y manchitas blancas en las patas o en la cabeza menos uno que era entero negro. Me dio mal rollo de inmediato. Mira cómo juegan, dijo el dependiente poniendo voz de tía. Le fulminé con la mirada y me acerqué más a Noah. ¿Puedo coger uno? le pidió Noah utilizando todos sus encantos de mujer. Quise sacarla de allí arrastras y de inmediato. Claro, el que tú quieras. ¿Y cómo no? ¿Cuál eligió Noah? el negro por supuesto es el más callado de todos aún no lo he visto jugar desde que lo hemos traído los otros tres nos estaban quietos se tiraban uno encima de otro y se daban con unas patitas en la cara estaba claro que le habían hecho un bullying intenso al pobre animal Noah se llevó el gatito al pecho y empezó a acariciarlo como una madre con su bebé Y en cuanto el puñetero gato empezó a ronronear, supe que no tenía nada que hacer. Suspiré profundamente. «¡Oh, mira, Nick!» dijo mirándome con ojos tiernos. El gato era feo de cojones, era negro y tenía los pelos como escarpias. Pero sabía que Noah no iba a escoger al gato más mono o al más juguetón. Iba a elegir al desvalido, al que habían dejado de lado al que nadie quería. Aquello me recordó a mí mismo. Joder, vale, puedes quedarte con el puto gato, cedí entonces. Una sonrisa del tamaño de un piano se dibujó en su rostro. El dependiente nos condujo hacia el mostrador y tuve que firmar un montón de papeles en donde me comprometía a cuidar al gato y hacerme cargo de sus vacunas, y además chorradas. Noa empezó a recorrer la tienda y en cuanto volvió me la vi con un montón de cursiladas para el animal sin nombre. ¿Eso piensas comprarlo tú? Le dije pinchándola. Me importaba una mierda el dinero, solo quería fastidiarle el subidón. Dijiste lo que quisiese, me recordó colocando un collar, unos cuencos para la comida y una cama mullida de color azul sobre el mostrador. El gato del demonio estaba en una jaula más pequeñita, que nos darían para que pudiésemos llevárnoslo. «Espero que se adapte bien a ustedes, y que lo disfruten», dijo el dependiente mirando solo a Noah. «No se les olvide de llevarlo al veterinario dentro de unas semanas, cuando ya tenga la edad para poder castrarlo y vacunarlo». Cada vez sentía más pena del animal. Diez minutos después, estábamos yendo a mi apartamento. Por fin iba a poder estar con ella y proponerle lo que llevaba pensando desde hacía meses. Me giré para mirarla y una sonrisa involuntaria apareció en mi semblante. Parecía mi hermana pequeña con un muñeco nuevo. ¿Qué nombre le vas a poner? Dije mientras salía de la autopista y me encaminaba hacia el bosque donde estaba mi apartamento. Mm, aún no lo sé», dijo acariciando a sin nombre con cuidado. «No le pongas Nala o Simba, o ninguna de esas mariconadas, por favor», le dije aparcando en mi plaza de aparcamiento. «Hacía un día estupendo. Me bajé del coche y fui a abrirle la puerta. No ni me miraba, embobada como estaba. Fulminé con mis ojos al animalito que me había quitado el protagonismo». «Creo que le voy a poner N», dijo entonces, mientras nos subíamos al ascensor. «¿N?», dije con incredulidad. «Dios, mi novia había perdido la cabeza». «Noa me miró sintiéndose ofendida». «N por ti y por mí, Nick y Noah, dijo aclarándomelo. «Solté una carcajada. Creo que el café de hoy se te ha subido a la cabeza». Me ignoró deliberadamente mientras entrábamos en mi apartamento. Por fin en casa. Ahí era el único lugar donde me sentía tranquilo y me encantaba tener a Noah solo para mí. Vas a tener que cuidarlo cuando yo no esté, dijo soltando al gato en medio del salón y observando cómo éste investigaba la habitación. Ni lo sueñes. tu gato, tus responsabilidades. Aclaré dejando todos los chismes en el suelo y atrayéndola hacia mí, antes de que empezásemos a discutir otra vez. Solo tú consigues que ceda en este tipo de cosas», dije inclinándome para besarle el cuello. Noah se inclinó para darme mejor acceso. Su piel era suave y olía tan bien. Vi las marcas que había dejado. Me gustaba, me encantaba ver las marcas de mis besos en su piel pero nunca lo admitiría en voz alta. Eso me traería muchos problemas. Y si te dijese que me encanta la idea de compartir un animal contigo, me soltó entonces y me eché hacia atrás para poder mirarla a la cara. Se encogió de hombros como sintiéndose culpable. Va a ser nuestro, nuestro gatito, de los dos. Somos sus padres. Respiré hondo cuando la oí decir eso, Sabía que detrás de esa frase se escondía algo más profundo, algo que sabía que la perseguía siempre, algo que me hervía la sangre del cuerpo. Sabía que había muchas probabilidades de que no y yo no pudiésemos tener hijos en el futuro. Pero no podía permitirme pensar en eso, no ahora, no siendo aún tan jóvenes. No podía dejar que eso terminase por amargarme. Ya afrontaríamos ese problema cuando llegase, aunque me dolía el pecho solo de pensar en que no hubiese nada que pudiésemos hacer. Le di un beso tierno en los labios. «Está bien, cuidaré de K», dije tomándole el pelo y quitándole el hierro al asunto. Me dio un manotazo. «Se llama N». Me reí y la levanté hasta sentarla sobre la encimera de la cocina. «Hay algo de lo que quería hablar contigo», le dije repentinamente nervioso. Noah me miró con curiosidad. Joder, no tenía ni la menor idea de cuál iba a ser su reacción. Quiero que te vengas a vivir conmigo cuando empieces la facultad. Capítulo 11 Noah. me quedé callada sin saber qué contestar. ¿Era consciente de lo que me estaba pidiendo? ¿Venirme a vivir con él a los 18 años recién cumplidos? Dios mío, esto estaba yendo demasiado deprisa, y a pasos agigantados. Su forma de mirarme fue clara para saber que debía tomarme aquello con calma, porque lo decía en serio, y tanto que sí. Se colocó frente a mí, y me cogió el rostro entre sus manos. Por favor, dime que sí. Aquello era demasiado, no podía ponerme en aquella situación, me bajé de la encimera y empecé a caminar por la habitación. Nicolás, tengo 18 años. Me giré para encararle. Él se había quedado ahí de pie mirándome con el ceño fruncido. Dieciocho, repetí, por si no le había quedado claro. Sentí como el nerviosismo empezaba a crecer en mi interior, porque aquella sensación de que no estábamos en el mismo escalón de que él necesitaba más de lo que yo podía darle, me asustaba más que nada. «Eres más madura que cualquier chica de mi edad. Ni siquiera parece que tengas 18 años. Noah, no me vengas con eso. Es ridículo. Si vivieses aquí, nos veríamos todas las noches, todos los días», dijo apoyándose contra la encimera y cruzando los brazos. «¿No quieres vivir conmigo? ¿Es eso?» soltó un segundo después. Uf. ¿Cómo le explicaba que no tenía nada que ver con querer o no querer? ¿Cómo le decía que me asustaba dar ese paso siendo aún tan joven? ¿O lo que en realidad me echaba para atrás era que si vivíamos juntos, él terminaría descubriendo lo jodida que estaba aún por todo lo que me había ocurrido en el pasado, y terminaba hartándose de mí, o peor, dejándome. Claro que quiero, Dije acercándome cautelosa a donde él estaba. Me observó desde su altura sin mover un solo músculo. Mi miedo es que estropeemos lo que ya tenemos ahora por ir demasiado deprisa. Nicolás negó con la cabeza. Eso es ridículo, Noah. Tú y yo no podemos ir deprisa porque ya vamos casi a la velocidad de la luz. Contigo las cosas son así. Contigo soy así. Me conoces. Sabes perfectamente que nunca hubiese dado este paso con nadie más que contigo, y si lo hago es porque sé que es lo correcto, es lo que nos toca. ¿Por qué no puedo estar lejos de ti? Y tú tampoco de mí. Respiré hondo intentando calmar mi nerviosismo. Vivir con Nicolás sería como un sueño. Es la verdad, verle todos los días, sentirme segura a todas horas, quererlo a todas horas. Tengo miedo de no ser lo que tú esperas que sea, admití con la voz temblorosa. Su congelamiento desapareció y estiró su mano para acariciarme la mejilla. Sus ojos recorrieron mis facciones con detenimiento, como si admirara cada uno de mis rasgos. Quiero ver esta cara al despertarme, dijo deslizando su dedo sobre mi labio inferior. Quiero besar tus labios antes de dormirme. Continuó con voz ronca, que sea tu tacto lo que sienta cada vez que voy a acostarme, soñar contigo entre mis brazos, mirarte mientras estés dormida y cuidarte cada minuto del día. Levanté mis ojos y vi en los suyos que cada palabra salía directamente de su corazón. Lo decía en serio, me quería, me quería con él. Sentí como mi corazón se aceleraba como algo dentro de mí se hinchaba de felicidad, se derretía. ¿Cómo podía quererle tanto? ¿Cómo conseguía tanto de mí sin hacer que me pareciera difícil dárselo? Lo haré, viviré contigo, dije sin siquiera creérmelo. Una sonrisa radiante apareció en su rostro. Repítelo, dijo, separándose de la encimera y cogiendo mi rostro entre sus manos. Una sonrisa de verdadera felicidad apareció en mi rostro. Viviré contigo, viviremos juntos, ya no más pesadillas, ya no más miedos. Con él a mi lado iría recuperándome poco a poco, con él superaría cualquier cosa. Tiró de mi rostro y posó sus labios sobre los míos. Sentí su sonrisa bajo ellos, le hacía feliz, eso era la verdad, podía verlo y me encantaba. «Dios, cómo te quiero», dijo apretándome por la cintura hacia su cuerpo. Le abracé y me reí al ver sobre su hombro como N nos miraba desde el fondo del pasillo. Pequeño, negrito y con sus ojos claros. Viviríamos los tres juntos, Nick, N y yo. Lamentablemente, los días siguientes pasaron deprisa. Mi madre aún no tenía ni idea de que me iría a vivir con Nick, nada más volver de nuestro viaje, y no pensaba decírselo hasta que fuese estrictamente necesario. Nicolás había estado de muy buen humor, pero ese había ido decayendo a medida que faltaba menos para que me fuera durante un mes entero. Se había tomado muy en serio lo de que me iba a ir a vivir con él. Había vaciado la mitad de su armario y una cómoda para que yo tuviese espacio para dejar mi ropa, que había ido llevando a escondidas cuando iba a visitarle. El piso que antes había sido demasiado masculino, para mi gusto, se había convertido en un sitio más alegre. Habíamos ido juntos a comprar unos cojines más alegres de colores, y también le había obligado a cambiar las sábanas oscuras de su habitación, que ahora eran blancas y mucho más acogedoras. Nick estaba encantado, claro, por él como si le pintara el piso de color rosa, que mientras estuviese ahí con él, le daría igual. Me había llevado alguno de mis libros preferidos, y mi madre por ahora no parecía haberse precatado de nada. El calor ya se había apoderado de la ciudad. Atrás dejábamos los días en los que hacía falta ponerse jerseys o pantalones largos. Nick me había llevado a la playa casi todos los días. Nos habíamos bañado en el mar juntos y había intentado sin éxito que aprendiese a hacer surf. ¡Oh, venga, pecas! me gritó cuando me caí de la endemoniada tabla por décima vez. ¡Me estás avergonzando! gritó partiéndose de risa cuando me caí de la forma más ridícula. A mi alrededor habían bastantes chicos haciendo surf y no dejaban de mirarme mal o de reírse a mi costa. Nick vino a mi encuentro y me sostuvo mientras las molestas horas no cesaban de darme en la cabeza, obligándome a sumergirme para no tragar agua. Me sujeté a él con las piernas, colocando la tabla a mi lado. Te odio, le dije. Odiaba ser tan mala haciendo surf. Odiaba ser mala en cualquier deporte, para ser exactos. Y él lo sabía. Y por eso le encantaba ver cómo me frustraba. Soltó una carcajada. Pensaba que tenías más equilibrio, la verdad. Soltó pinchándome. Ahí en el agua y bajo el sol destellante, estaba para comérselo. Prefería estar en el apartamento haciendo otras cosas antes que desperdiciando mi tiempo haciendo algo que nunca iba a poder hacer bien. Le peiné el pelo hacia atrás y le besé. Sus labios estaban salados por el agua y su cuerpo mojado. Sus ojos azules, mirándome solo a mí, despertaron un calor intenso en mi interior. «Prefiero verte a ti haciendo surf. Es muy sexy», le dije tirando de su pelo cuando intentó besarme. Sonreí. Era verdad, nunca había pensado que ver a alguien haciendo surf podía ser tan estimulante pero Nicolás lo era haciendo cualquier cosa, y más cuando se le veía desde la orilla, mojado por el agua haciendo todo tipo de trucos entre las olas, y deslizándose como si se tratase de la cosa más fácil del mundo entero en esas olas gigantes. ¿Alguna vez lo has hecho bajo el mar? Le pregunté entonces, y sus ojos pasaron a mirarme cautelosos. No solía preguntarle qué o cómo lo había hecho con las otras chicas, que se había acostado, pero no era sacarle información lo que pretendía con mi pregunta, sino vengarme por haberse estado riendo de mí las últimas dos horas. Deslicé mi mano por su rostro desnudo, estaba tan duro bajo mis dedos, tenía un cuerpo tan bien trabajado. Estaría mirándole y tocándole todo el tiempo si pudiese hacerlo. Me sujetó la mano cuando llegué a la parte baja de su estómago, donde empezaba su vello oscuro, sin dejarme llegar más lejos. Quietecita, me advirtió mirando tras mi espalda. Nos habíamos quedado repentinamente solos. Los que estaban haciendo surf se habían alejado a donde había mejores olas. No había nadie a nuestro alrededor. Con mi otra mano le acerqué por la nuca y le obligué a besarme. Metí mi lengua en su boca, saboreando el sabor del mar y a Nicolás, sintiendo un cosquilleo en mi interior. Él me respondió con el mismo entusiasmo y sus manos me abrazaron por la espalda, sosteniéndome bajo el agua y moviendo su lengua contra la mía, en círculos insistentes. Se olvidó de mi mano e hice lo que había querido hacer desde el principio. La metí bajo su bañador y le cogí su miembro entre mis dedos. Estaba duro y excitado y sonreí cuando gruñó bajo mis labios. Aquí no, Noah, joder, dijo apartándose de mi boca e intentando quitarme la mano, pero no le dejé. Le acaricié de arriba abajo como sabía que le gustaba como él me había enseñado nadie nos estaba mirando dije besándole en el cuello estaba tenso por mis caricias intentaba controlarse pero no iba a dejarle aceleré mis movimientos sabiendo que iba a conseguir que perdiese el control me encanta hacerte esto dije mordiéndole la oreja suspiró excitado y aceleré el ritmo su respiración se hizo más trabajosa y supe que me había salido con la mía Dios, joder, Noah, para dijo abrazándome con la mirada me mordí el labio y me detuve unos instantes sonreí al ver en sus ojos la frustración el cabreo porque en realidad no quería que parara mirándole fijamente me incliné hasta apoderarme de su labio inferior con mis dientes tiré hacia mí con infinita delicadeza «Lo quieres y lo sabes». Mi mano reanudó sus movimientos, y él me clavó los dedos con los que me sujetaba con fuerza en la cadera. «Si vas a hacerlo, entonces hazlo bien», gruñó entonces. «Más rápido». «Así», aclaró, colocando su mano sobre la mía y ayudándome. Me hubiese reído al ver que había conseguido lo que me proponía, pero aquello era tan excitante verle perder los nervios por mis caricias, ver su cuerpo tenso y mojado esperando poder liberarse. Le apreté con un poco más de fuerza. Joder, soltó entonces apoderándose de mi boca. Me besó con torpeza, obviamente concentrado en otra cosa, hasta que su cuerpo se tensó para relajarse, liberándose por fin. Le acaricié con mi lengua, y tiré de su labio inferior. ¿Por qué me ponía tanto hacer eso? Verle. Me daba igual que no me hubiese tocado, solo con ver cómo le afectaban mis caricias, con ver lo atractivo que estaba cuando perdía el control por mí. Sus ojos se clavaron, fríos sobre los míos. Un segundo después. Vamos a casa. Voy a torturarte durante toda la jodida noche. Solté el aire que estaba conteniendo. Y dejé que me sacara del agua. Se había cabreado porque había perdido el control de la situación. Era un mandón. Siempre quería que las cosas se hiciesen a su manera, pues conmigo iba perdiendo. Además, si el castigo iba a ser unas cuantas horas de delicioso sexo, ¿cómo iba a quejarme? Al fin, llegó el día en el que mi madre y yo nos íbamos y no volveríamos hasta mediados de agosto. Dios... Tenía muchas ganas, pero no sabía cómo iba a hacer para estar tanto tiempo separada de Nick. Estábamos en mi cuarto, yo con una maleta abierta encima de mi cama, y Nicolás sentado en la mesa de mi escritorio, jugando con N, e ignorándome deliberadamente. Llevaba dos días enfurruñado. No quería oír hablar del viaje, ni nada que tuviese que ver con él, pero aquella noche me iba a así que iba a tener que empezar a hacerse la idea ya me había sacado cosas de la maleta y vuelto a guardarlas sin que me diera cuenta unas cinco veces había escondido mi pasaporte que encontré tres días después entre sus cosas y su trabajo me había amenazado con atarme a la cama incluso dejar que n se desnutriera si no me quedaba Había ignorado cada uno de sus planes de sabotear el viaje de la mejor manera posible, porque sabía que aquello le afectaba tanto o más que a mí. Solo te advierto de que el calor en España es infernal, y a ti no te gusta el marisco, así que estás perdida, y la torre Eiffel está sobrevalorada. Cuando subes arriba te quedas como, y ya está. Ah, y en Inglaterra no te desperes nada del otro mundo, El tiempo es infernal y la gente seria y aburrida. ¿Vas a seguir en ese plan insoportable? Le corté perdiendo los nervios. Me acerqué hacia él y le arranqué a N de las manos. Le había comprado un estúpido juguete que lo volvía loco. Y Nick ya tenía como 10 arañazos en el brazo, aunque no parecía importarle. Antes de que le diera la espalda, me cogió del brazo y me cogió a sentarme en su regazo, con N entre los dos, me miró serio, como deliberando en decir lo que de verdad pensaba por esa cabecita, no vayas, soltó entonces, puse los ojos en blanco, otra vez no, vamos, N, atácale, le dije al gato, cogiéndolo y poniéndoselo frente a la cara, Nick frunció el ceño, molesto por mi manera de ignorarlo pórtate bien, eh gatito no queremos que este loco te tire por el agujero de la colada me lo acerqué y le di besitos en su cabecita oscura y peludita Nicolás me observó tenso y enfadado como siempre ¿ahora me ignoras? cuando ya he respondido a una misma pregunta unas diez mil veces, sí le contesté ahora fijando mis ojos en él Dios, ¿cómo iba a echarle de menos esa mirada, esas manos, ese cuerpo? Él, todo él. No me gustaba repetirme. Levantó la ceja, molesto por mis palabras, obviamente. Deja ya al puto gato y mírame, me dijo sacándome a N de las manos y dejándolo en el suelo. Le miré preparada para una pelea. No quiero que hagas nada estúpido ni peligroso, me advirtió sujetándome por las caderas con fuerza, como si de esa forma pudiesen obligarme a quedarme ahí con él. No bebas, ni hables con nadie que no sea tu madre, aquello era ridículo. ¿Te estás escuchando? Le dije con la intención de levantarme de su regazo, pero me mantuvo quieta donde estaba. ¿Lo digo en serio, Noa? «Ni se te ocurra tontear con nadie, ni hablar con ningún chico», siguió diciendo. «Aquello fue la gota que colmó el vaso. Suéltame», le dije cuando siguió sin dejar que me apartara de él. «¿Que no tontee con nadie? ¿Te crees que tengo algún interés en tontear con cualquier chico que se me cruce por delante? Me liberé de sus manos y me aparté de él. ¿Por qué tenía que ser tan celoso y tan controlador?» No lo soportaba, no confiaba en mí, joder. Sé el efecto que tienes en los hombres, y tú parece que no te has dado cuenta, me gritó. Cállate, Nicolás, mi madre está abajo, y también tu padre. Yo también estaba gritando, pero es que me sacaba de quicio. No me menciones a esa mujer, soltó entonces destilando rabia por los poros de su piel. Sabía que iba a explotar tarde o temprano, pero había esperado estar encima de un avión y a miles de kilómetros de distancia, no aquí para tener que enfrentarme a él otra vez. Cuando dices mujer, ¿te refieres a mi madre? Dije metiendo las cosas a la maleta. No quería ni mirarle, estaba furiosa. Sí, la misma que no para de alejarte de mí, dijo bajando el tono y colocándose a mi lado en la cama. Aquello era ridículo. Mi madre no quería separarme de él. Sí, obviamente, no era su sueño que su hija saliese con su hijastro, pero no quería separarme de él. Estaba equivocado. Tiré de la cremallera. Mierda, ahora no cerraba. Me apartó la mano y tiró con fuerza, cerrándola por mí. Le oí suspirar a mi lado. Voy a echarte de menos. Le encaré con mi cuerpo y vi que estaba abatido ¿qué voy a hacer sin ti? me preguntó perdido respiré hondo para calmarle le cogí el rostro entre mis manos poniéndome de puntitos para poder mirarle a los ojos antes de que te des cuenta estaré de vuelta y vas a tenerme solo para ti me mudaré contigo cuando regrese le prometí esperando que eso le levantase el ánimo Sus manos me acariciaron los brazos, de arriba a abajo con cuidado. ¿Cómo podía cambiar de actitud tan rápido? Te quiero, pecas, no quiero que te pase nada malo, y me pone enfermo no poder cuidarte cuando estés fuera. Sentí calidez en mi interior, iba a echarle de menos, muchísimo. Le di un beso tierno en los labios. Yo también te quiero, y voy a estar perfectamente. Vi en sus ojos que mis palabras no eran suficientes y comprendí entonces que ese viaje sería una prueba crucial para nuestra relación. No sé cómo íbamos a reaccionar estando tanto tiempo separados.